0: Landfrage Nummer 49 für den September 2022, wie immer etwas vorher aufgenommen, ähm, mir fiel, dann so im Nachdenken über, äh, was ich hier noch machen wollte, fiel mir dann ein, ja scheiße, müssen wir müssen ja auch noch über Sozialformen reden, also reden wir heute über Sozialformen ich versuche das wie immer ganz anschaulich zu machen, das wird nicht so lange dauern, das ist auch alles so ein bisschen selbsterklärend, aber wir kriegen das hin. Also, was sind Sozialformen im Unterricht? Im Endeffekt ist ähm, die Sozialform die Frage, wie arbeiten Schülerinnen und Schüler zusammen? Ähm, oder Menschen, wir machen das ja hier allgemein, mit denen, mit denen wir irgendwie einen Workshop und so weiter machen. Und die Sozialform hat einen großen Einfluss darauf, was am Ende bei rauskommt und für Menschen, die irgendwie äh, Bewertungsprobleme haben, also, also insbesondere so emotionale Probleme, dass sie alles bewerten müssen, ja, äh, Lehrkräfte ganz vorne dabei, ja, Dort gibt es da noch Schwierigkeiten extra, aber darüber reden wir heute nicht, weil wenn ihr nicht da, damit emotional klarkommt, dass man eine Gruppenarbeit nicht anständig bewerten kann, dann ich auch nicht, ja. Und äh, man kann das, man sollte sich Kriterien ausdenken und so weiter. Aber das ist, wie gesagt, nicht die Sache. Fangen wir einfach so in der, im Größenaufbau an und dann gibt es ein, ein Roundup. Die erste Art von Sozialform, die man so im Kopf hat, ist gleichzeitig eigentlich die, die nicht existiert, nämlich die Einzelarbeit. Die Einzelarbeit ist eigentlich nur zum Wege zu bringen, wenn man den Menschen Hausaufgaben aufgibt und sie tatsächlich daheim alleine ohne Internet einsperrt. Also die Idee der Einzelarbeit ist, dass jede Person im, im Klassenraum ähm, einzeln für sich an der gegebenen Aufgabe arbeitet. Also was weiß ich, wenn man, machen wir es ganz klischeehaft. Ähm, und ich nehme jetzt nicht den Matheunterricht, weil das wäre das größte Klischee, sondern ich nehme jetzt einmal den Englischunterricht. Wir haben so ein... So einen sinnlosen Grammatik-Lückentext, ja, ähm, im Workbook oder sowas, ja, in, und reden uns ein, dass der das irgendeine Wirkung hat, wenn Menschen den ausfüllen. Und, also, außer, also, dass sie dann lernen, wie man solche Lückentexte ausfüllen, was vielleicht an sich ein Skill ist, aber wer weiß. Ähm, auf jeden Fall haben wir den, ähm, diesen Moment und dann äh, macht jede Person aus im Raum einzeln. Ja? Schweigend und danach wird das korrigiert. Which is a giant lie. <lacht> also das ist einfach gelogen. Ja, also man kann das machen, dann sind wir allerdings so auf, auf der pädagogischen Seite bei, ich laufe mit einem Stock durch die Gegend und haue zwischen sprechenden Menschen auf den Tisch. Das kommt aus derselben intellektuellen und, und emotionalen Ecke wie Menschen, die bei Schulaufgaben, also bei großen Leistungserhebungen, es gibt ja, meine Schule hat Einzeltische für jede Person, die kann man einfach auseinanderrutschen, aber auch da gibt es natürlich die Gefahr des Unterschleiers. Und es gibt die, sehr viele von den großen Pflichtschulen, ne, also so Gymnasien und so weiter, haben immer so Doppeltische und dann gibt es so Aufsteller, die man dazwischen stellt, damit die Kinder auch nicht, aber das ist aus derselben Ideologie, ja, also, ja, so, ähm, passiert natürlich nicht, Die in einer echten Einzelarbeit haben wir eine halbe Partnerarbeit, weil, ja, ähm, schwächere SchülerInnen, äh, stärkere SchülerInnen regelmäßig einfach leise um Hilfe bitten. Ist daran jetzt irgendetwas schlimm? Nein. Kollaboratives Arbeiten ist an sich gut. Im echten Leben passiert das ja auch. Wenn wir im echten Leben Einzelarbeit machen, dann machen wir das hauptsächlich, um nicht gestört zu werden und in Ruhe nachdenken zu können. Ja? Ähm, nicht, weil wir den Input der anderen Personen nicht brauchen, oder aber, weil unser Vorgesetzter neben uns steht und uns jedes Mal ohrfeigt, wenn wir das tun. Ja, also, das ist totaler Quatsch. Ähm, es ist auch absolut unredlich, heutzutage davon auszugehen, dass wenn Menschen, ähm, wenn Menschen irgendwie, naja, äh, Dinge nicht alleine machen, dass sie die nicht können und so weiter und das, es überhaupt eine Situation gibt, in der wir nicht irgendwie sozial arbeiten. Ne? Also äh, auch Hausaufgaben werden, also kann ich euch so sagen, ja, Hausaufgaben werden primär von wenigen Personen gemacht und dann großflächig in WhatsApp-Gruppen geteilt. Ne? Also es sind alles immer Gruppen und Partnerarbeiten und da muss man sich halt auch so ein bisschen ehrlich machen. Und ähm, ich glaube auch so die Idee, dass Menschen irgendwie denken, dass, dass eine Einzelarbeit an sich sinnvoll ist, ist, ist Quatsch, weil nehmen wir jetzt mal unser Beispiel, was wir haben. Ja? Also das Beispiel, was ich gemacht habe mit, mit, mit diesem Lückentext. Ich erreiche mein pädagogisch-didaktisches Ziel, auch wenn die Person nebenan der anderen Person hilft, weil der Erkenntnisgewinn ist immer noch da. Interessanterweise eine klassische Korrektur von so, eine, von so einem Lückentext bietet weniger Möglichkeiten, individuell etwas ähm, zu lernen, als die Interaktion mit dem Partner. Weil wenn der Partner nicht einfach die Lösung verrät, was er auch tun kann, ähm, sondern meistens dann ja sagt, ja, mach das so und so, guck mal, das, das da passt da rein, ja, schau mal dort nach. Also meistens ist, ist, hat die andere Person so einen Ansatz von Anleitung. Ja, ganz komisch, das machen Menschen einfach so, ähm, dann ist es so, dass es im Endeffekt da einfach nur äh, besser gelernt wird, als wenn ich dann eine Lösung an die Tafel haue oder so, weil ich kann den Prozess nicht unterstützen, ne? es gibt immer diese Sache Prozess und Ergebnis und hier ist immer der Prozess wichtig und wenn dann der Mitschüler, die Mitschülerin ja, äh, Menschen in dem Prozess unterstützt, ist auch super. Interessanterweise, wenn wir auf so die Workshop-Ebene gehen, könnte das vollkommen vergessen. Kein Mensch in der Erwachsenenbildung, ja, der an einem Workshop teilnimmt, hat irgendwie Bock eine halbe Stunde ähm, äh, sitzen zu müssen und dann irgendwie leise irgendwas zu tun. Ja, das ist totaler Quark. Ja, da sagen wir alle, Entschuldigung, da haben wir keine Zeit für. Ist auch unrealistisch. Aber in der Schule manchmal tun wir das noch. Ja, Partnerarbeit, haben wir jetzt eigentlich schon die ganze Zeit drüber geredet, weil Einzelarbeit gibt es ja eigentlich nicht, ähm, Partnerarbeit ist so der Klassiker, ähm, klein, im Endeffekt ist es die kleinste Gruppeninteraktion, die man machen kann, ähm, man, man, man tut zwei Gehirne, die meistens auch noch sozial gut miteinander können, weil sie sitzen ja nebeneinander im Klassenraum und da gibt es natürlich schon so eine soziale, Hackordnung zusammen und äh, lässt sie gemeinsam irgendwie ein Problem lösen und das ist an sich immer ganz gut ähm, Für die Menschen mit dem bewertungsfinel das kann man auch bewerten ja äh, es gibt diese total geile illusion des einzelarbeiten gut ja dass man einzelarbeiten irgendwie bewerten kann Also also ne und dann dann kann ich ja hingehen dann kann das alles einsammeln und dann habe ich ein Ergebnis ja aber wessen Ergebnis hast denn du da? Also auch also, wie gesagt, du läufst mit der Peitsche durch die Gegend oder sagst halt von vornherein an, das ist ein Leistungsnachweis. Also da bricht es immer alles zusammen, ähm, was im Endeffekt dann uns nur zeigt, okay, äh, Bewertungskonzepte sind halt schwierig. Ja, ähm, äh, ja, Partnerarbeit. Also ist eigentlich das, was man heutzutage in Klassenräumen die ganze Zeit sieht, wenn man Menschen irgendwelche Aufgaben gibt, weil es findet halt einfach... Statt und pff, gibt jetzt nichts dran zu meckern. Ne? Also, das heißt nicht, dass dann nicht Einzelarbeitsphasen dazwischen sind. So ist es nicht. Ja? Und ich kann natürlich auch ansagen, dass die Leute wirklich miteinander interagieren wollen. Ich kann auch Angaben so gestalten, dass sie sich gegeneinander brauchen. Also, es gibt zum Beispiel auch in Englischbüchern, dass die, in die Englischbücher unterschiedliche ähm, äh, zwei Teile eines Textes haben. Und dass man dann, oder dass man unterschiedliche Teile eines Textes hat und dann tauscht und dass die ja, ich habe zum Beispiel ein Arbeitsblatt, wo man für seinen Banknachbarn in phonetischer Schrift eine kleine Botschaft schreiben soll und der andere muss die dann transkribieren und so kann man das üben. Solche Sachen sind total super, das kann man auch forcieren und dann ist es eine wahre Partnerarbeit, aber im Endeffekt ist halt, wie gesagt, das Gehirn sehr, sehr selten allein, weil es immer die Möglichkeit hat, Menschen äh, auf Menschen zurückzugreifen, die auch da sind. Und wie gesagt, ich kann das halt dann auch direkt in die kleine Gruppe hineintun, ja, in diese zwei personen und kann sagen, okay, ihr denkt euch jetzt was gemeinsam aus, ja, diskutiert das kurz ähm, und löst damit vor allen Dingen auch ein organisatorisches Problem, was man manchmal hat, nämlich das organisatorische Problem, dass ähm, Menschen äh, oder dass, dass wir zu viele Informationen im Raum haben. Ja, also dass wir zu viel... Äh, das wir, dass wir erstmal irgendwie so ein bisschen eine, eine Konsensfindung auf kleinerer Ebene machen, um dann weniger Meinungen im Raum zu haben zu irgendeinem Thema oder sowas. Das kann's, kann ja auch wichtig sein. Ja und dann natürlich die Gruppenarbeit. Äh, Gruppenarbeit gibt es in verschiedenen Varianten. Ähm, der Klassiker ist natürlich äh, die, die arbeitsteilige Gruppenarbeit. Ich habe... Fünf Themen, jede Gruppe ein Thema, äh, jeder produziert irgendeine Art von Produkt, sei es eine Podcastaufnahme. Äh, äh. Ein sinnloser Text, ein furchtbar gehaltenes Referat. Ähm, ihr seht, ich bin unheimlich positiv eingestellt, was solche Sachen angehen. Aber im Endeffekt sind das alles so die Produkte, die dann da hinten bei rauskommen. Ja. Ähm, das Einzige, was ich noch schlimmer finde, ist dann, wenn wenn Kolleginnen und Kollegen sowas sagen wie, ah, das haben sie doch alle ganz schön gemacht, das haben die schön gehalten, da kriegst du immer Plack. Ja? Also schön ist kein Kriterium, Gut, ja, gut, effizient. Oder, oder den Kriterien entsprechend sind alles kriterien schön, ist zum Beispiel kein Kriterium und diese Art von Lob ist furchtbar und ähm, Gruppenarbeiten sind generell auch immer ein soziales Experiment. Man kann die Gruppen sich selber zusammenfinden lassen, man kann sie äh, mit, mit was weiß ich, Würfeln miteinander zusammenkommen lassen und so weiter und so fort. Die klassische Variante ist, Leute abzählen lassen und dann zusammenwürfeln und so weiter. Ich habe es mit Erwachsenen zu tun, meistens lasse ich die das selber machen, dann habe ich zwar immer dieselben Gruppen, weil sich das aus sozialen Gründen zusammenwürfelt, aber das hat auch seine Vorteile. Ähm ja, das ist dann arbeitsteilige Gruppenarbeit, es gibt die Experten- und die, äh, äh, die Expertengruppen-Variante, wo ich im Endeffekt eine Gruppe habe, die arbeitsteilig funktioniert und dann habe dann haben passen im Endeffekt die Anzahl der Personen zur Anzahl der Gruppen und dann kann man äh, eine zweite Gruppe bauen, die aus jeweils einer Person aus den ersten Gruppen besteht. Das Ding hat unterschiedliche hat auch unterschiedliche ähm, äh, hat auch unterschiedliche Namen. Ja? Also so und so, ja, Namen von diesen Sozialformen und von didaktischen Verfahren, ne? Das ist das ist eine eigene Randsendung. Ähm, ja, ich bin ja froh, wenn es wenigstens nur die etwas verquiekten Deutschen sind, sowas wie ja, so, so, sowas wie irgendwie äh, das Kugellager. Ja, da kann man sich dann wenigstens noch was unter vorstellen. Schlimm wird es dann irgendwie schon bei sowas wie Fishbowl. Ähm, auf jeden Fall, du nimmst du deine, dein, im Endeffekt deine Experten, ja, die erforschen das Thema und dann treffen sie sich in Einzelgruppen und diese Einzelgruppen, besprechen dann miteinander jeder einfach erklären, erklären sich gegenseitig das Thema. Kann gut funktionieren, kann ganz furchtbar in die Hose gehen, aber man muss das vorher dann zeigen, was das genau bedeutet, weil sonst schießen die sich alle in die Füße. Insbesondere, wenn man dann irgendwie davon noch irgendwelche Benotungen abhängig machen möchte, ja weil im Endeffekt kann man sich dann hinstellen, so, ich habe das ja alle erklärt und dann, ja, zünden wir euch alle gut an. Ähm, es gibt die verschiedensten dann Arten von, von Gruppenarbeiten. Also das Lustige ist bei Gruppenarbeiten im Endeffekt, ähm, Partnerarbeiten und Einzelarbeit funktioniert grundsätzlich eher auf dem Level, äh, dass man eine vorgefertigte Aufgabe hat, äh, mit einer steigenden Komplexität, während bei Gruppenarbeiten man eher dazu neigt, eine auf irgendeine Art ge gestaltete, offene Fragestellung oder nur thematisch vorgegebene Fragestellung und ein Produkt sich auszusuchen. Ähm, man kann diese ganze Produktorientierung natürlich auch in Einzel- und in Partnerarbeit machen, äh, das erhöht aber auf allen Seiten halt auch wirklich die Last, ne? also das muss man dann dazu sehen und das ist ein weiterer Zweck von Gruppenarbeiten, es gibt ja diese, dieses, äh, diese zwei Sachen, ja, ähm, Einmal so das Pädagogische aus dem Englischen, there is no I in team. ja. Und immer sagt, okay, ich muss mich hier unterordnen und so weiter. Und das ist eine interessante Aushandlungsphase. Ähm, da gibt es also auch so pädagogische Probleme dran. Und die andere Variante ist dann die etwas deutschere Variante, was heißt teamlang als Akronym, toll, ein anderer macht's. Und das passiert halt auch sehr oft. Also jeder, der ein Hochschulstudium hat, weiß, dass es grundsätzlich mindestens eine Person im Team gibt, die sich irgendwie hängen lässt und so weiter und so fort. Das ist dann bewertungstechnisch, ne, für die Menschen mit dem Bewertungsfetisch äh, schwierig. Ansonsten ist es äh, nicht so ein Problem. Ja, weil dann macht das halt der Rest und man lernt da halt auch Dinge zum Beispiel, sich nicht ausnutzen zu lassen. Das ist halt einfach auch ein wichtiger Lerneffekt. Ansonsten kann man halt Gruppenarbeiten auch natürlich ähm, irgendwie so, so in, in den Nachmittag, in die, in die Hausaufgabe und so weiter hinein verschieben. Aber ne, sie, 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 passen, sie, sie, sie bieten halt die Möglichkeit, einer Gruppe ein komplexeres Thema zu geben. Ne, wenn man, insbesondere, wenn man sagt, dass einzelne Personen komplexe Themen schwer erarbeiten können, aber man das als Lehrkraft auch nicht selber machen möchte, dann kann man das machen. Im Workshop-Rahmen sind Gruppenarbeiten unheimlich beliebt, ne? Und da sind ja dann immer fremde Leute, die müssen erstmal miteinander klarkommen, die müssen dann irgendwelchen Bullshit miteinander machen. Also ich habe letztens eine Fortbildung gemacht, habe ich ihnen das auch allen angetan. Ähm, ich finde das nicht schlecht im in der Erwachsenenbildung, weil da sehr viel Konfliktpotenzial im Endeffekt durch Professionalisierung der Gruppe herausgenommen werden kann, äh, kann auch furchtbar nach hinten losgehen, aber nun ja. Ähm, ja, reden wir noch kurz über digitalisierte Varianten davon. Das ist dann ja immer so ein Thema. Technisch gesehen ist in dem Moment, wo das alles einen Klassenraum verlässt, ist das alles immer eine Gruppenarbeit, in der Einzelne viel leisten. Ja? Jetzt bitte, bitte, ne? hier jetzt kommen bestimmt irgendwelche Leute aus der Versenkung und sagen, Thomas, du bist zu so zynisch und so weiter. Er kommt. Macht euch mal ehrlich. Ja, die haben dann ihre WhatsApp-Gruppe, die haben ihre MS-Teams-Gruppe und so weiter und so fort. Ja, und dann arbeiten einzelne Menschen ihre Dinge zu, dann stöpselt man es irgendwie zusammen und fertig ist. Ja, der Anteil dort ist schon un unterschiedlich. Ähm, ich sehe das sogar bei Gruppenarbeiten in Präsenz, dass im Endeffekt immer eine Person federführend ist, auch eine Person vielleicht das digitale Gerät hat und man dann im Endeffekt sich erstmal hinstellt und sagt, ja, wir können ja nichts machen, ja, weil der, Ein, der, der, der die PowerPoint hat, der ist heute nicht da, worauf man die Leute erstmal zwischen die Beine treten muss. Das würde natürlich kollaboratives Arbeiten äh, aushebeln, aber dafür müsste man das den Menschen dann auch mal konzentriert beibringen. Das geht jetzt in Bayern, wir sind dazu aufgefordert, sowas zu machen und ich bin auch der Meinung, dass man das machen sollte, aber es ist nicht automatisch und das bedeutet im Endeffekt, dass wenn man das jetzt digital macht, man den Leuten auch wirklich, ja, eine Struktur, eine Handlungsanweisung an die Hand geben muss. Das zu machen, die Tools erklären, ja, wie benutze ich Cryptpad und so weiter und so fort. Ähm, und, ja. Das sind, das sind dann so Unterschiede. Ähm, ich würde das nicht, ich würde die, Digita die digitale Variante nicht überbewerten. Am Ende ist es alles, ersetzt es eine soziale Interaktion im Raum sehr, sehr gut. Ja, ähm, es sind halt nur andere Formate und es ist im Endeffekt maximal ein anderes Mittel. Also auf die Idee zu kommen, dass ein Etherpad jetzt einen signifikanten Unterschied gegenüber einem einer Gruppe von Menschen macht, die gemeinsam in einen Computer gucken und dann einer Person sagen, was sie schreiben soll, das ist totaler Quatsch oder dass ich dass ich fünf Leute gegenseitig irgendwie Word-Dateien schicken und das dann zusammenkopiert wird, das ist auch totaler Quatsch. Ja, also da gibt es da gibt es ja in der Ausführung Unterschiede, aber es gibt im Endeffekt in der Wirkung keinen Unterschied. Ähm, ansonsten ist glaube ich heutzutage tatsächlich eine arbeitsteilige, verteilte Gruppenarbeit äh, mit einem kollaborativen Repository, also ne, wo ich, wo ich also eine zentrale Stelle habe, wo mein ganzer Kram liegt und ich das dann kollaborativ mache, das ist eigentlich so erstens das, was in der Wirtschaft tatsächlich getan wird und das Zweite ist auch, das ist irgendwie realistisch, da sind wir schulisch noch so ein bisschen von entfernt, aber der Weg dorthin ist gar nicht so schlecht mit irgendwelchen Lernplattformen und so weiter. Insbesondere. Wenn man als Lehrkraft die Finger davon lässt und nicht reinguckt, sondern die Menschen wirklich einfach damit arbeiten lässt, das ist glaube ich eine der wichtigsten Sachen ähm, bei diesen arbeitsteiligen digitalen Geschichten, dass man halt auch auf die Idee kommt, einfach die Schülerinnen und Schüler mit der Technik allein zu lassen. Ja, und es nicht durchzukontrollieren. Ich möchte auch nicht, dass die Leute sehen, wie ich wirklich arbeite. Also ich kann Ihnen das gerne zeigen. Ich bin da enthärmt, aber ich bin jetzt nicht wirklich ein großer Fan davon, dass mir jemand die ganze Zeit über die Schulter guckt. Insbesondere dann auch noch irgendwie judgend oder so. Also das muss nicht sein. Aber ja, also diese ganzen Methoden gibt es. Und damit kann man natürlich auch arbeiten. Ja. Im Endeffekt sind das alles verschiedene technische Iterationen. Desselben Prozesses, nämlich dass man gemeinsam irgendwie ein Produkt zusammenschießt. Wie man das macht, ist einem freigestellt. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr jetzt das erste Mal gesehen, dass mehrere Menschen einfach sich ihre PowerPoint ähm, mit Hilfe von äh, Keynote-Share äh, geteilt haben und dann gemeinsam halt eine Person mit dem iPad da saß und noch eine Person mit dem iPad und eine Person mit dem iPhone und die gemeinsam in dieser kollaborativ in dieser Keynote rumgeschrieben haben, ähm, ja, more power to you und das war bei einer Gruppenarbeit im Klassenraum, also es steht den Menschen frei, ich glaube am Ende möchte ich als Lehrkraft ein anständiges Produkt sehen, Na, das ist die Aufgabe der Gruppenarbeit und wenn ich die Betonung, das ist jetzt hier gar nicht so das Thema, wenn ich die Betonung tatsächlich auf die digitale Technik lege, dann muss ich das auch in den Mittelpunkt stellen, vorentlasten und so weiter und so fort. Okay, das war es eigentlich schon zu den Sozialformen. Ähm, man kann im Großen und Ganzen sagen, äh, je mehr Leute beteiligt sind bei der, ja, je mehr Leute auf, auf eine Aufgabe kommen, desto mehr ähm, Freiheit, äh, desto komplexer kann die Aufgabe sein, desto mehr Freiheitsgrade hat das auch, desto weniger Kontrolle hat die Lehrkraft. Ähm, und die klassische Idee der Einzelarbeit und der einzelnen Übung, wo der Einzelne irgendetwas lernt, ist eigentlich so ein bisschen quatschig, weil das ist eigentlich kein Lernverfahren, sondern Lernen funktioniert immer in Interaktion, funktioniert immer irgendwie in, ja, in einem sozialen Raum. Und damit kann man dann eigentlich auch sagen, wir sind die ganze Zeit in einem hybriden was die Sozialform angeht, zumindest in einem hybriden Lernfeld, wo eine dauerhafte Interaktion herrscht. ja Und die, was im Endeffekt auch heißt, dass so die klassische Vorstellung von Schule, dass alle die Fresse halten und und einzeln ihre Aufgaben machen, die realitätsfernste, aber auch im Endeffekt die die unnötigste Art von Schule ist, die wir haben. ja Also das braucht keine alte Sau. Und ich kann dann halt hingehen, bis zu einem räumlich und zeitlich ähm, verzögerten ja mit digitalen Mitteln unterstützten äh, Gruppenarbeiten und ähnlichen ja mit fluiden Gruppen und allen möglichen ähm, wie wie jetzt schon in dem Kapitel angekündigt ich finde die Überhöhung davon die aktuell da passiert ein bisschen putzig weil es sind jetzt aus der sozialwissenschaftlichen Sicht sind genau dieselben Formate es wird halt nur anders geäußert ja also okay so das war's zum Thema Sozialformen ähm, in, in Workshops und im, und im Unterricht. Ähm, ja, dann wäre die nächste reguläre Folge im November. Vielleicht fällt mir ja noch was ein. Wenn euch vielleicht etwas einfällt, wenn euch jetzt hier dran noch etwas interessiert, dann äh, meldet euch fragen.lernfragen.org äh, oder auf Twitter rumtwittern und dann geht das ich wünsche euch einen schönen september so die schule noch nicht angefangen hat einen schönen schulstart so die schule angefangen hat ein solides durchatmen tschüss tschüss